0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Franck Urbanzik, le directeur commercial France de la maison Holland ⁇ Sherry. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son passé aux côtés de son père, le tailleur de la maison Urban, sur son parcours dans la maison Holland ⁇ Sherry et sur l'univers du tissu de costume. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage. Et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 11 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verigoulant.com. Bonjour Franck. Euh,
1: bonjour Arnaud, enchanté de vous recevoir chez Hollande chérie ben
0: Merci beaucoup déjà de, de me recevoir ici euh, dans vos locaux à Paris. Mmh. Euh, donc Franck, vous êtes, euh, vous êtes directeur commercial France et d'ailleurs euh, bien plus euh, pour certaines divisions de, de Hollande Sherry. Euh, vous êtes Franck Urbanzik. Oui, voilà, tout à fait. C'est un nom euh, que j'ai eu du mal à prononcer. Ouais. <rire> Moi, Mais... ouais, c'est
1: un nom qui est d'origine euh, polonaise de, du côté de, de mon père. Du reste, on y reviendra tout à l'heure parce que je vous parlerai certainement de mon père, ah, bah, qui était bon. un peu dans la dans la profession.
0: Et euh, et en fait, vous m'avez été présenté par euh, par Stéphane Buttici que je connais depuis, euh, depuis plusieurs années et, euh, et qui est blogueur, euh, instagramer, etc. et qui travaille chez vous.
1: Oui, depuis, depuis deux ans.
0: Depuis deux ans et qui, euh, et qui, qui vend du tissu comme vous. Mmh, voilà. Absolument. Pour, pour ceux que... Pour les auditeurs ouais. euh, qui ne connaîtraient pas euh, à la fois euh, Holland Sherry, ce qui est plus qui est peu probable, et vous, ce qui est certainement très probable. Très probable, oui, Parce que oui, vous à êtes fait. plutôt un, un homme de l'ombre. Oui. Finalement, euh, pourriez-vous me faire un petit, comme je dis, un petit que sais-je, un petit euh, Franck Urbanzik pour les nuls ouais. et un petit que sais-je euh, Hollande and Sherry et remonter où vous voulez, euh, jusqu'où vous voulez euh, Parlez-moi un peu de votre parcours, même succinctement, si vous n'avez pas envie oh, de vous présenter. On va essayer de
1: décrire un petit peu mon, mon parcours. Exactement. Bon, à la base, moi, j'ai une formation euh, euh, d'ingénieur. Hein. Je suis, avant de rentrer chez Hollande et Chérie, euh, j'étais responsable dans une, une société de, de produits. Je vendais de l'outil coupant et de la machine-outil. Donc, ce qui n'a strictement rien à voir avec la profession actuelle. Hein. Par contre, j'avais la chance d'être le fils et le petit-fils euh, d'un, d'un tailleur. Hein, un tailleur qui, il y a encore une vingtaine d'années, était assez connu sur la place de Paris et qui, qui s'appelle toujours, j'allais dire qui s'appelait au niveau de sa société, Henri Urban. Hein. Henri Urban, c'est donc euh, lui aussi un fils euh, un fils de tailleur. Quand il est arrivé à Paris dans les années euh, 50-60, il a travaillé dans différentes euh, maisons comme la maison Knizet et avant de s'installer à son compte, a travaillé pour une maison célèbre de la place de Paris qui est la maison Camps. Hein, la maison Camps qui était euh, la référence de la profession dans les années 60 et qui a été rachetée euh, depuis par euh, le grand-père de la famille de Luca actuelle. C'est pour ça que cette maison existe toujours et s'appelle Camps de Luca. Alors la petite anecdote de de Camps, c'est que bah, papa était un un des tailleurs de cette maison, mais comme autre tailleur à l'époque, vous aviez Francesco Smalto Hein, mmh, qui est un, un monsieur un peu connu de la profession et qui est décédé il y a quelques, quelques années. Rousseau. Vous aviez Claude, Claude Rousseau. Hein euh, vous aviez aussi dans les ateliers de la maison Camps, qui est un peu moins connu, Emmanuel Ungaro, le couturier, hein qui avant de faire de la femme, euh, travaillait et était tailleur de, de formation. Voilà. Hein euh, m- vous
0: avez... Euh... Vous avez baigné dans cet univers. Quand un petit peu, c'est vrai, vrai peu. que je
1: connaissais pas mal d'acteurs de la profession avant de rentrer chez euh, chez Hollande et Chéri. Et c'est
0: vous n'avez pas donné envie de, de suivre un peu. Alors ça, c'est aussi. une
1: activité que j'ai posé. C'est une une question que j'ai posée à mon père euh, quand j'avais euh, quand j'avais 15 ans et il ne voyait pas vraiment un, un futur à cette profession. Euh, si je peux me permettre, je pense qu'il avait tort et raison ouais, euh, ouais. en même temps parce que bah, des tailleurs euh, en France, euh, il doit en rester. Pff. Des gens qui ont un atelier, ils ne doivent pas en rester une vingtaine, ouais. hein, contrairement à l'Italie ou à, à l'Angleterre. Mais euh, par contre, je pense que c'est un métier qui a encore euh, un futur, sachant que le problème de cette activité, c'est de trouver euh, des ouvriers. Mais ouais, vous ouais. avez des maisons florissantes comme la maison de Chiffonelli, la maison de, de Luca et quelques maisons de luxe qui, qui restent, hein, euh, vivantes sur la, ouais. sur la place du, du marché quand un, un vrai potentiel et quand une vraie, vraie clientèle.
0: Oui, c'est vrai. Alors. Et puis, il y a aujourd'hui plein de, de petits tailleurs qui sont pas forcément des tailleurs de grandes mesures, qui
1: s'installent et qui font de la... de la Qui, la, qui font, font de les, la demi-mesure. Les, les alors demi-mesure. Alors ça, c'est un et dilemme et qui a sur voilà. la profession. Vous avez les gens qui font euh, les costumes à la main, qu'on Exactement. appelle bespoke, et vous avez les gens qui font euh, de la demi-mesure, c'est-à-dire qui vous prennent vos, vos mesures, mais qui font sous-traiter en, en usine. Ce qui permet d'avoir un produit un peu plus abordable, tout en étant euh, très élégant et, et très saillant pour le, le commun des, des, de, des mortels. Dans de beaux tissus. Dans de beaux tissus de la maison en <rire> <rire> pourquoi pourquoi <rire> pas? Exactement. Hein donc... Et donc vous
0: après donc euh, voilà donc vous vous alors Vous moi je suis arrivé euh, moi en fait je fait suis arrivé un petit peu
1: chez Hollande et chérie euh, par hasard parce que euh, il y a une trentaine d'années euh, la maison était dirigée par un directeur commercial qui s'appelait euh, euh, jean Poplar. Euh, jean à l'époque avait entre 70 et 75 ans et Hollande et chérie euh, recherchait un, un successeur ce qui était un petit peu un petit peu un petit peu normal. Donc un jour j'ai eu la la surprise d'avoir un coup de fil de maman qui travaillait avec euh, avec papa euh, m'expliquant la situation et me, me signalant que la maison Landéchérie recherchait un directeur commercial. Je ni à l'époque, bon, je dois vous l'avouer, je faisais pas la différence entre un fil à fil et un prince de Galles. Bon, j'ai un petit peu évolué euh, un petit peu évolué euh, de plus, mais bon, euh, le job semblait intéressant, le challenge était intéressant, l'interview, euh, il y en avait plusieurs qui se sont passées en en France, une avec jean Poplar, une autre avec Tony Hollande, qui était un 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 des dé- Descendants des créateurs de la, de la maison. Et le der, dernier entretien était en Écosse j'avais jamais mis les pieds en Écosse. J'ai dit, bon, allez, le challenge est bon, on va aller voir un ah petit ouais, peu ce qui se passe. En, voilà. en anglais. Et, euh, euh... et en anglais. Okay. Et euh, aujourd'hui, mon anglais n'est pas terrible, mais à l'époque, c'était quelque chose. J'ai un petit peu aussi avec, évolué. Avec Surtout avec l'accent, euh, l'accent écossais. Ah, mais bon, oui. euh, Costaud, quand même. Donc, euh, donc voilà. Surtout que le, le, le rendez-vous était un peu, euh, un peu bizarre, si je peux me permettre, parce que je, j'ai été récupéré à l'aéroport par une jeune femme qui s'appelait euh, Ellie Rice. Et quand elle m'a pris dans sa voiture le, le pneu de la voiture était crevé donc je suis arrivé à l'entretien j'avais transpiré j'avais les mains noires c'était pas vraiment la, hein, euh, la manière d'aborder un, un rendez-vous mais bon je, je crois qu'ils m'ont pris euh, chez Hollande déchiré à l'époque parce que j'avais, euh, j'avais 28 ans et qu'ils cherchaient quelqu'un de, de dynamique hein, et euh, que j'avais une certaine expérience commerciale mais c'est sûr ils m'ont pas pris pour mon expérience euh, textile Alors, <rire> ni la propreté de vos mains ni la propreté de mes mains voilà c'est tout à fait et euh, bah, c'était une histoire que je pensais que cette histoire durait euh, 5 à, à 10 ans et puis bah ça fait euh, ça fait 30 ans que je, je suis là bon c'est vrai que et Chéry en France a pas mal évolué parce que bon on est passé d'une activité qui est liée principalement à l'activité euh, tailleur et qui a évolué avec bah, toutes les boutiques de demi-mesure qui se sont créées à l'époque et se, se créent encore pratiquement tous les jours euh, euh, en France parce que c'est une activité qui a quand même un vrai potentiel une qui est passée par la la haute couture et euh, qui s'est un petit peu diversifié. Il y a une vingtaine d'années aux États-Unis en créant une branche décoration d'intérieur, branche que j'ai repris avec mon épouse il y a il y a dix ans. C'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui dans un showroom qui est plus un showroom de décoration d'intérieur qu'un qu'un showroom vestimentaire pour vendre du tissu. Voilà. Quand on rentre, il y a du parquet, il y a, y a du y a parquet, des, hein. y a du
0: cuir, il y a enfin il y a voilà. des, des rideaux, enfin du tissu, des, des tissus très épais. Euh,
1: oui, bah d'habitude. c'est un petit peu c'est un petit peu la, la culture et l'histoire de Hollande et Chérie parce que quand on sait développé dans la décoration d'intérieur, bah les, les décorateurs sont venus pour, euh, pour nos belles matières et puis finalement, bah, les décorateurs venaient chez nous avec leurs clients et puis bon, ils avaient à restaurer euh, un appartement, un immeuble, un yacht, euh, un avion et puis il bah, y avait une demande pour du cuir, pour de la broderie, pour de la structure euh, du revêtement mural, pour du parquet et petit à petit, bon, bah, comme on a un chaume qui est quand même euh, sympathique et un très bon accueil hein c'est les clients qui le, qui le disent si je peux m- je, si je peux me permettre hein si reçu. je peux me <rire> permettre bah, petit à petit on a été sollicité par des euh, des marques complémentaires qui cherchaient à être présents sur le marché euh, sur le marché français et on les a acceptés dans nos showrooms ce qui a permis de développer notre notre activité en décoration d'intérieur. D'accord voilà.
0: donc vous revendez à la fois des des
1: productions vos propres productions
0: et à la fois des marques Oui, euh...
1: pour la décoration en intérieur ah, oui, pour le vestimentaire, 80 des tissus sont fabriqués chez chez Holland Sherry. OK. Hein, voilà.
0: Et donc euh, donc vous rentrez dans vous rentrez chez Holland Chéry
1: Je rentre chez Holland Chéry. Bon à l'époque, si je dois dire, c'était une société un petit peu euh, poussiéreuse et puis bon euh, l'activité euh, tailleur commençait un petit peu à, à disparaître. Alors On ça... était en quelle année là, On était en 89. Okay. C'était le 1er octobre 1989. Hein euh, je me suis amusé à faire une petite étude de, de marché puis à faire un tour de France. Alors à Paris, l'activité était florissante, mais en province, on voyait vraiment que c'était une, une activité qui était en train de, de disparaître. Mais euh...
0: Vous revendiez toujours du tissu à des... T- Tailleurs. On revendait en fait, des vraiment, tissus. Euh... Oh, c'était vraiment des tailleurs. Pas like... même pas des. des comment y... dire Il ou... ouais, ouais, ouais. y avait très peu de boutiques.
1: Ouais, ouais, non, il y avait très peu de boutiques. Y On travaillait un, poutine, un peu avec quelques ou... confectionneurs, mais c'était pas le gros de notre. Ouais, euh, pas c'était de... pas le gros okay. de notre activité. Hein? Mais jamais en particulier rarement, rarement. Hein, si un particulier vient chez Hollande et Chéri on lui refuse pas de lui vendre un tissu mais on ne va pas solliciter cette activité hein. on est une petite équipe on est une dizaine de personnes et on se répartit à peu près 5 pour la décoration et 5 pour le vestimentaire et on n'a pas le temps de s'occuper du particulier hein. on donc, donc on n'ira jamais le solliciter et puis nos clients sont là pour ça de ouais. toute façon, le particulier qui va venir, que ce soit en décoration d'intérieur ou en vestimentaire, en, en vestimentaire, il aura besoin d'un tailleur ou il aura besoin d'une boutique pour lui prendre ses mesures, chose que nous sommes absolument pas capables de, de faire ici. Et en décoration euh, euh, d'intérieur, il aura besoin d'un tapissier ou d'un décorateur. Donc, il pourra faire une sélection, mais de toute façon, euh, il sera obligé de passer par un professionnel pour s'acheter ses, ses, ses tissus. D'accord. Donc... Euh...
0: Pour retour, revenir un peu en 89 ouais. vous avez vu que euh, vous êtes rentré dans la société ouais. et vous avez J'... commencé par euh, faire ce cette, euh, cette petit tour de France Ce
1: petit tour de France qui m'a un petit peu euh, hein, j'étais un petit peu déçu mais j'ai quand même vu un vrai potentiel sur Paris parce que à l'époque il y avait quand même et il y en a encore mais il y avait euh, plus de grandes maisons et le chiffre d'affaires de Hollande et Chéry n'était pas extraordinaire donc ça m'a pris à peu près un an et au bout d'un an j'ai vu quand même qu'il y avait un vrai potentiel et j'ai demandé à mon épouse de de nous rejoindre, de me rejoindre dans, dans, dans l'activité. Et euh, bon, ça a à peu près mis 4 ans pour vraiment bien développer l'activité. Et après, bon, on a eu une croissance qui n'est pas exponentielle, mais on, on a bien progressé. quoi.
0: Et vous hein? avez. Euh... Au, f- au fur et à mesure du temps, au, f- au fil des, a- des ans, vous avez vu euh, évoluer le, la profession comment dans, dans... Enfin, et, du moins, et votre métier comment Est-ce qu'il y a eu des changements euh, majeurs ou... bah,
1: Oui, les changements les changements majeurs, on se les a un petit peu créés avec mon épouse et il y a eu des changements majeurs au niveau du, du groupe. Hein euh, Hollande et Chéri est un groupe qui a été créé en 1836. À l'époque, l'activité du groupe, c'était d'acheter du tissu aux fabricants et de les revendre au détail. Ils achetaient le tissu par pièce et de les revendre au détail. Et euh, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un, bah, Monsieur Hollande a décidé de prendre sa retraite et en fait, il nous a mis un petit peu sur euh, sur le sur le marché. Donc, on a déjà été revendu dans une première fois à un trust américain qui nous a utilisé comme un comme un produit. Et euh, comment ouais 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 bah oui parce qu'en parallèle, ce trust américain avait acheté, je crois, une société anglaise qui fabriquait du soutien de Gorge, une autre société qui fabriquait de l'informatique. On était purement un produit. Ah hein. oui. C'était juste histoire de extraire un petit peu le, le jus de Hollande et Chéri pour avoir une certaine rentabilité et, et ensuite, bon, bah, nous revendre sur euh, mm. à, à d'autres. Hein. Ce qu'ils ont fait au bout de, de quelques années, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et euh, ensuite, nous avons été rachetés par notre premier client euh, américain. Notre premier client américain est un groupe qui s'appelle IAG, Individual Apparel Group, euh, qui était, euh, dont le propriétaire était M. Spencer Hayes. M. Spencer Hayes est un autodidacte, Hein, c'est un petit peu le rêve américain euh, ce monsieur a commencé par vendre des bibles à domicile hein, <rire> et puis petit à petit bah, il a eu hein, une équipe commerciale, après il s'est mis à fabriquer euh, euh, des livres et cette activité existe toujours parce qu'elle existe sous le nom de Southwestern, du reste on a Charlotte qui qui travaille chez Hollandais Chérie et qui a fait une partie de, de ses stages de fin d'études chez Southwestern, hein, ça consiste à vendre des livres éducatifs en porte-à-porte ah, hein et, euh, et ça existe toujours, et ça existe toujours. Hein ah, oui. et c'est une activité florissante parce que je crois que leur dernier résultat avoisinait les 60 millions de dollars aux états unis donc ah, euh, ouais. Hein, c'est ouais hein. porte Ce à porte en porte à porte en fait euh, euh, ouais alors l'heure de l'internet oui mais ça ça existe toujours hein, euh, l'activité consiste en tant qu'étudiant à avoir une certaine formation pendant un an et après être parachuté dans différents euh, euh, pays euh, européens et américains euh, de vendre ses, euh, ses livres éducatifs euh, ben, au particulier particuliers et euh, d'arriver à faire un certain chiffre euh, certains chiffres, euh, et, d'affaires.
0: Et en quoi euh, ce monsieur était le premier client de Hollande Holland Alors, quand,
1: quand, euh, Holland Ch- euh, quand Spencer a commencé à avoir une certaine, euh, un certain résultat euh, au niveau de ses ventes de livres, il s'est dit « Pourquoi j'essaierais pas de faire la même chose avec des costumes ?» D'accord. Et il est venu des marchés hollandais chéris pour nous solliciter auprès de, euh, de quel, avoir quelques quelques échantillons, euh, à créer une société que certains gens peut-être connaissent et vous trouverez certainement le, le site sur internet qui s'appelle Tom James. L'activité de Tom James est la même que celle pour euh, pour les livres, c'est-à-dire de démarcher euh, les particuliers. Mais quand je dis particuliers, c'est certains professionnels. On partira, on parlera d'avocats, euh, de banquiers, de d'assureurs, euh, de les mar- démarcher dans les lieux de, de travail. C'est une, une activité aussi qui existe euh, en, en France pour certaines autres entreprises et de leur vendre des, des costumes. Ah oui. hein la plupart de ces gens sont généralement euh, euh, débardé par leur travail et n'ont pas le temps de refaire ouais, leur garde-robe. Alors le fait de les solliciter à leur lieu de, de travail euh, 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 était, à mon avis, une idée géniale puisque maintenant Tom James, c'est 800 vendeurs aux États-Unis, c'est 40 40 vendeurs euh, euh, en Angleterre. Il y en a eu quelques-uns en France, mais la démarche ouais, en France est une activité ouais, qui qui marche moins bien. Euh, au niveau de la démarche, il y a déjà un problème en France, quel vouvoiement D'accord. Hein ouais, Quand vous parlez vrai, anglais, il n'y a pas de vouvoiement. Donc, la discussion est toujours un petit peu directe. C'est
0: vrai que, euh, que la première France, chose vous... que, ouais. que je vous ai posé, ouais. c'est la première question que je vous ai posée, c'est de savoir si on se tutoyait ou on se vouvoyait. Ouais, ouais. Et vous m'avez dit euh, qu'on se vouvoyait parce que vous
1: aviez du mal à tutoyer. Et ouais, ce c'est, me, c'est vrai ce que j'ai... Ce non, bien, j'... Et bah ouais. j'ai des clients depuis 30 ans. Je pense que sur les 400 clients qu'on doit avoir en France, je ne dois pas en tutoyer une dizaine. Et c'est vrai que euh... le
0: tutoiement, le, le vouvoiement, le vouvoiement pardon, okay. crée une distance et une solennité, Ouais, je dirais
1: en... qu'au niveau commercial aussi, ça permet d'avoir une certaine réserve. Exactement. C'est souvent quelque chose que euh, je dis à, à, à Stéphane, dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand on tutoie les gens, bah, quand tout va bien, ça va. Il hein, n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a, y a un problème, forcément, la, la démarche du client est toujours plus directe. S'il y a un vouvoiement, il y a déjà une première réserve. Hein, ce qui donne une certaine latitude <rire> dans, la, dans un, la discussion. C'est un conditionnement euh,
0: linguistique euh, qui est vraiment ouais, important ouais. dans notre notre langue et, euh, et je comprends vite
1: oui, que pour Tom James ça et puis la démarche à domicile n'est ouais, pas quelque chercher... chose euh, hein, euh, oui. qui existe vraiment dans la culture française quoi qu'il en soit bon euh, l'activité de Tom James c'est une activité qui s'est bien développée au fur et à mesure des des années et c'est toujours votre euh, c'est toujours euh, la société qui est propriétaire alors de... c'est pas Tom James nous on, a non, partie, enfin, on appartient on appartient au du... groupe donc individuel appareil groupe D'accord. qui possède Tom James et qui possède Hollande et Chéry. mais euh, la plupart des tissus maintenant qui sont sont vendus chez Tom Zemm, sont des tissus, euh, sont t- des tissus hollandais chéry parce que euh, 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 ben on fait partie du même groupe. Donc, on a intérêt forcément, à, ils ont intérêt à s'approvisionner euh, chez nous. Hein. Donc, euh, euh, nous avons été rachetés par, euh, par Spencer. Bon, ce qui nous a donné un certain élan et qui nous a permis de passer du statut de simple marchand au statut de fabricant. Ce qui était intéressant au niveau des, des développements, au niveau Donc de là, l'entreprise, il... au niveau des, des matières.
0: La société a racheté un, un, un équipement de production, enfin, alors, des lignes, en, des chaînes. Alors, je... En
1: parallèle, en parallèle je... d'avoir acheté euh, Hollande et Chéri, Spencer a racheté euh, plusieurs entreprises. Elle a racheté une société euh, euh, au Chili qui fabriquait exclusivement du lin et qu'on a transformé en fabrique de, de lin, de laine et de cachemire. Hein Alors, je certes certains euh, concurrents nous titillent à ce, ce niveau-là parce que Holland Sherry est une société, euh, une société euh, écossaise, donc euh, vendre des, euh, euh, des des matières des qui viennent. Oh ouais bah je vous montrerai quelques matières. Je vous assure qu'on n'a rien à envier. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, même si la production est au Chili, euh, toutes les laines viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou de Patagonie, hein. et souvent on nous dit « mais dans vos laines, il y a du cachemire ». Non, la plupart du temps, ce sont des pures laines, mais euh, on a quand même eu un certain savoir-faire au niveau de la production, et comme on utilise les laines les plus belles du marché, bah forcément, les étoffes qu'on propose aux clients, euh, c'est des choses qui sortent un petit peu de, Moi, de l'ordinaire. Moi, j'ai une petite question, sur, Dites-moi. parce que
0: On entend sur souvent les laines les plus belles du marché, elles viennent de là, elles viennent de là. Oui. Pour un, qu'est-ce qu'une laine une belle laine Et ah. je ne parle pas du, du fini, hein. je ne parle pas oui, de la oui, belle laine, un... je parle de, de, de qu'est-ce, qu'est-ce qu'un beau mouton euh, qui euh, donne bah, une belle laine bah, Et, la... et deux oui. de, euh, pourquoi les, laines, les meilleures laines viennent de ces endroits-là
1: ah, Alors là, c'est une question technique, il va falloir ah, que... il ouais, y a, si y a vous... deux questions. Si alors les plus belles répondre, laines, ou... bah, une, une belle laine, euh, euh, c'est une laine douce, donc c'est une laine fine. Hein Là je parle euh, du diamètre de la fibre du poil de l'animal, donc c'est un petit peu technique. Comment je peux vous comparer ça? On va comparer ça entre bah, les, plumes, les plumes du noix. D'accord. Les plumes du noix, dans le dos de l'oie, vous avez des plumes qui sont assez rêches, mmh. et au niveau du poitrail, vous avez le duvet. D'accord. et c'est le même animal qui produit mais euh, bah, vous en avez une qui est plus douce que l'autre parce que bah, la, la fibre de la plume, si je peux m'exprimer comme ça est plus fine.
0: Et sur un mouton il y a plusieurs endroits aussi Alors
1: Sur un mouton il y a aussi plusieurs endroits déjà euh, on n'utilise pas n'importe quel mouton, hein, on utilise des moutons mérinos hein, qui donnent les laines les plus fines euh, euh, du, du marché hein, parce que bah, vous avez certains moutons en Écosse qui donnent les fibres d'Aristweed, bah, les connaisseurs un peu du marché, quand ils touchent un Aristweed voyez bien que c'est pas une étoffe euh, euh, très douce même si c'est une ouais. étoffe très pratique à, à, à porter qui, a, qui donne un certain un certain genre et qui euh, finalement donne des vêtements qui sont quand même relativement euh, confortables
0: oui c'est confortable c'est très c'est assez sou... voilà bien, mais c'est euh, rugueux hein ouais, 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 voilà et, euh, et la dernière fois on a fait le test avec Stéphane on passe un stylo à l'intérieur ouais hop la la, la maille enfin le on peut le faire, quoi, oui, sans oui. pour autant trouer le tissu. Et hop, il Absolument, en... parce que c'est quand même
1: tissé assez lâche non, et ça le permet. C'est le très, permettre. Très, ouais, ouais. très épais. Quoi. Enfin, voilà. c'est... Le tissu est super donc, épais. Donc, on utilise des, des moutons euh, mérinos qui donnent déjà une des une fibres laine, assez fines, ouais. une belle laine. Et en plus, avec les années, euh, les moutons mérinos ont évolué au niveau... Euh, si technique si je peux m'éprimer ainsi parce que vous allez me dire euh, les laines qu'on trouve trouve aujourd'hui elles existaient déjà dans les années 60 mais dans les années 60 les laines étaient moins fines qu'aujourd'hui en fait euh, au fur et à mesure des années euh, les fermiers se sont aperçus qu'ils pouvaient tirer une valeur ajoutée de leur cheptel de moutons s'ils faisaient une sélection euh, de la laine après la tonte Hein D'accord. Et c'est là qu'on s'apercevait que bah, euh, sur le poitrail du mouton, à certains endroits, vous avez euh, des laines qui étaient plus douces. En fonction des années et aussi du type d'alimentation qu'avaient les moutons, les laines étaient plus fibres, plus fines. pardon. Donc, ça a permis d'avoir une certaine évolution du marché. Donc, moi, quand je suis arrivé euh, dans les années euh, 90 chez Hollande et Chéry, une belle laine, ça devait être une laine super 120, super 130. Et puis, au fur et à mesure, bah, on est passé aux 140, aux 150 au 200 même au 240 parce qu'on a eu quelques, quelques tissus à base de ces, de ces fibres il y a quelques années tout simplement parce que bah, les fermiers euh, sont mis à faire des sélections au niveau de, des laines euh, qu'ils avaient ils s'apercevaient que bah, quand ils rassemblaient les laines fines bah, ils tiraient, ils tiraient un meilleur parti du, du balai de laine qu'ils revendaient sur, euh, sur, euh, sur le marché ah oui, et ils
0: arrivaient à trier justement, ils arrivaient à trier bah, tout je vous ensemble, ai
1: donné et... un compte fil tout à l'heure voilà c'est un des outils qui Alors, permettait je... de voir le diamètre de la laine, même si à mon avis c'est fait au microscope plutôt que au compte fil maintenant. Écoutez, je vais euh, je vous mettre une photo sur l'article du compte fil ouais, parce ouais, que ça ouais. va être difficile de... Ouais, ouais ça de... permet de voir... Un compte fil sert plus à, à à voir un petit peu la structure, le type de tissage, le type de montage qu'on a D'accord. utilisé au niveau du, du tissu. C'est un très joli objet en tout cas. Ouais, ouais c'est un objet c'est assez... Loupe, en fait, c'est une petite une loupe. C'est une petite voilà. loupe, voilà. Ouais. Donc c'est voilà comme... comment un petit peu le, le marché alors, pourquoi, a évolué au niveau des laines. Pourquoi,
0: pourquoi, ils sont, euh, pourquoi c'est, c'est précisément ces moutons oui. Et dans, ce, qui sont dans ces endroits-là spécifiquement euh, euh, je, je pense
1: ce que ça, c'est, c'est lié un petit peu à la, à la chaleur Chaleur, hein ouais. je ne veux pas être affirmatif parce que je n'ai pas une grande connaissance sur la, la chose mais que ce soit en, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, bon euh, euh, les moutons vivent dans des endroits quand même qui sont un petit peu euh, arides et on s'aperçoit que dans les années, euh, quand il y a des années qui sont un petit peu euh, euh, chaudes en température, les moutons donnent des fibres plus fines, donc on arrive ah, à avoir hein. des, des, des laines un petit peu euh, plus, ils ont besoin plus fines de moins de chaleur je ne sais pas, ou alors peut-être quand il fait froid bah, la laine est plus épaisse parce que mmh. bah, le mouton a besoin de se, se protéger, peut-être euh, des intempéries, je pense que ça c'est, c'est une explication, je suis pas sûr ouais, que ça, ça soit l'explication être... réelle, <rire> mais je pense que c'est, c'est une bonne explication a euh, au niveau, euh, au, niveau euh, au niveau technique. D'accord
0: donc reprenons, bah, sinon on en était euh, à l'évolution de de Holland Shirley, donc qui avait euh, qui avait au, au moment au du rachat au niveau acquis du son... voilà
1: okay. avait son acquis une de usine une, une unité de, de production au Chili, il a acquis une autre produit une unité de production qui faisait qui avait déjà pas mal de connexions avec euh, Holland Chérie en Angleterre et ça nous a permis de faire é- évoluer la gamme. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, comme on parlait du Chili, je disais nos laines viennent donc de Nouvelle-Zélande, de Patagonie et et d'Australie, mais euh, quand on parle de laine fine. Euh, la plupart des tissus hollandais chéris sont finis en Angleterre. D'accord. Et c'est là qu'il y a la vraie technologie au niveau de la fibre. Et c'est souvent pour ça qu'on parle des tissus anglais par rapport aux tissus italiens ou des tissus d'autres pays, parce que en Angleterre, euh, vous avez, euh, c'est même pas une technologie, c'est un artisanat. Pour finir les, les pièces. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que une pièce de tissu qui euh, qui n'est pas finie est quelque chose d'assez rêche, ouais. même si la la laine utilisée est très est très fine. Et, quand on finit une pièce, finir une pièce, c'est-à-dire la plonger dans des dans mais en des quoi bains. ça consiste vraiment hein, Alors, euh, j'ai jamais j'ai jamais visité euh, une société qui finissait des euh, des des tissus et il y en a de moins en moins en Angleterre, mais euh, ça consiste à à plonger le tissu dans un bain humide à base d'ammoniac et d'autres produits. hein. ouais, ce qui permet euh, d'obtenir euh, un toucher un toucher au niveau de la, la main de, de l'étoffe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, par exemple, cette finition est mécanique. D'accord. Hein, alors qu'en Angleterre, vous avez encore quelqu'un qui contrôle le tissu euh, et qui, à force de contrôler, arrive à avoir une certaine hypersensibilité du toucher humide ouais, ouais. pour savoir s'il faut modifier la composition du bain au niveau de cette finition. Mais je pas plus d'éléments techniques à vous dire. Il faudrait qu'on bah, on aille visiter ensemble peut-être Avec une société plaisir. qui finit euh, des plaisir. tissus en Écosse, hein, ce qui me permettra peut-être d'avoir un peu plus de connaissances <rire> à, à ce, ce niveau-là. Avec grand plaisir. Hein. Quoi qu'il en soit, quand les tissus nous arrivent chez Hollande et Chérie, généralement, on est toujours euh, content du, hein, euh, de la prouesse technique pour, euh, pour arriver à ce type de, de qualité.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Mais en plus, c'est vrai que m'a toujours décrit ça justement cette histoire de, de fini, de finissage. Oui. Mm-hmm. Je dire, moi-même, j'ai jamais vu. Euh, ouais. Parce parce que je pense un qu'il y a une petite, fini. une
1: petite partie secrète quand même, de manière à, à garder. Euh, ça m'étonnerait pas. Euh, un, euh, <rire> euh, voilà. L'expertise et cette qualité des tissus anglais par rapport euh, par rapport aux tissus italiens. D'accord. Un, et donc
0: après avoir acquis cet outil, je pense que ça a du, ça a développé la gamme ou alors ça. A... Ouais. bah, disons
1: ça nous a donné déjà une certaine puissance financière ce qui était intéressant parce que bah, mais vous récupérez une partie de la marge euh... Euh, oui on récupérait une, une partie de la marge mais ça ça, ça a été plus un, euh, investi au niveau des développements techniques pour développer certains autres tissus qui pouvaient être développés euh, chez nous la gamme s'est étendue parce que euh, Hollande et Chérie quelle est, quelle est notre activité comment elle, elle fonctionne en fait Holland et Chéri, on sort à peu près deux collections par an hein, en, en juillet et en, et en février qu'on distribue à l'ensemble de notre clientèle. Donc, la et...
0: collection de juillet est destinée à produire ou des... oh, À l'hiver, des... voilà. pardon. À l'hiver.
1: à l'hiver. Et là, on vient juste de sortir notre nouvelle collection. Notre nouvelle collection Alors, été. attendez. Euh, juillet, l'hiver. Par exemple, si c'est juillet 2019, hmm ce sera
0: pour l'hiver 2019.
1: 2000... On, on parle d'un, d'une activité à la coupe. Hein. Ah, oui, d'accord. Ah, on parle. Hein. Donc, c'est pour oui. les tailleurs et les oui, boutiques les euh, qui vont commencer à proposer en juillet des modèles à leurs clients pour, pour l'hiver, l'hiver suivant. Quoi. Donc, vous
0: proposez votre gamme Euh, ensuite Stéphane dont j'ai parlé tout à l'heure Voir
1: les tailleurs alors, avec des en fait, si on fait bien, si on fait bien notre travail, généralement on y a une avant-collection d'accord. et on essaye de voir les clients avant de, de distribuer euh, nos collections. D'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une collection a un coût. Hein, un liasse mm-hmm. coûte à peu près entre 40 et 100 euros en fonction du type de matière qui à l'intérieur. Ah oui, ouais. euh... ce qu'on
0: a chez le tailleur quand on va se faire un costume sur mesure, ouais. quand on a une liasse entre les mains, c'est ce prix là. Oui, c'est euh, ce prix là.
1: Oui, donc, euh, donc ce euh, c'est assez onéreux. Si on c'est prend alors par par rapport à certains de nos confrères, on ne fait pas beaucoup de marketing et de publicité. Mais par contre, le coût d'investissement d'Elias, je crois que c'est 2 millions d'euros à l'année chez Holland et Chéri. Ah oui, c'est colossal. Hein euh, je crois qu'Hollande et Chérie, c'est à peu près euh, 6 000 clients. On distribue euh, une dizaine de liasses, pas à l'ensemble de nos clients, mais à la plupart de nos clients dans le monde entier. Donc, vous voyez, le calcul est, ouais, le calcul est fait. Oui, c'est énorme. c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hein Ce qui est surtout énorme, c'est que les Elias les sont, sont faites en, en interne chez Holland et Chéri et on a toute une équipe qui chaque saison court pour pouvoir sortir l'Elias et tous les échantillons et les présentations particulières qu'on fait euh, à certaines euh, maisons certaines maisons de haute couture nous Ben demandent des présentations un peu particulières
0: pour ceux qui se se représentent pas ce que c'est qu'une liasse, ouais, euh, déjà, c'est un livre, un petit livre, ouais. passer chez un tailleur et ouais. regarder ou, ce ou que une c'est boutique liasse. qui vous propose du costume voilà, sur mesure. Ouais. Ou si on
1: a bien fait nos travaux, logiquement, vous verrez la collection. A... À c'est déchiré. une sorte
0: de, de petit bouquin, euh, une sorte de petit classeur dans mmh. lequel il y a des. Des, des
1: des échantillons de tissu voilà. sur des feuilles cartonnées en général un peu près pas forcément ou euh, elles sont elles sont euh, oui, voilà, j'aurais on... tendance à dire oui, loose exactement. en anglais quoi bon elles sont fixées d'un côté ce qui exactement. permet de, d'apprécier aussi la main du la main, du oui. tissu quoi et oui, ça, ça ça peut être soit collé sur des petits
0: exactement des sur petits des, cartons des petits cartons soit euh, euh, juste accroché à l'intérieur. Absolument. Euh, exactement. Et c'est vrai qu'en général, c'est même plus accroché pour les gros tissus costumes mmh. et et en tout
1: petit échantillon pour des, voilà. des chemises. ou des choses bah, Ça comme permet ça. de toucher la matière, et ça permet de c'est... voir le, le, le dessin. Euh... Et
0: puis, c'est bien d'avoir quand même un un gros
1: échantillon assez, ouais ouais, euh, ouais qui surface, euh, du point de vue des clients et je leur donne un et petit peu raison est toujours trop petit <rire> parce que il y a des fois ben bah, on est un petit peu surpris quand on se fait le le costume mais bon quand on s'est fait deux trois costumes sur mesure après on a ouais, acquis ouais, cette ouais. expérience et on voit exactement C'est ce que le vêtement euh, va donner quoi moi
0: j'ai, j'ai j'ai plusieurs expériences comme ça où euh,
1: je vais faire un essai
0: parce que ça m'arrive assez souvent d'aller faire des essayages chez des chez des tailleurs puisque je fais des tests de costume sur le site oui. et donc euh, je me retrouve souvent chez ces tailleurs et puis euh, dernier essayage j'essaye le costume et puis là il y a un client un nouveau client qui arrive qui rentre et puis euh, il cherche il cherche et puis à un moment il me regarde dis, ah j'aime bien ce tissu voilà. il est quand même beau mmh, mmh, et puis en fait parce qu'il l'a vu porter <rire> c'est vrai. parce qu'il l'a vu sur sur ouais. quelqu'un et ouais. que ça puisse être moi ou un autre c'est, ça n'a mmh. aucune, aucune importance mmh. et, et c'est même parfois pareil avec, le, avec le, le tailleur, le vendeur mmh. c'est, il va le voir sur le tailleur, le vendeur et puis il va dire ah, il est quand même pas mal ce tissu j'aime bien mmh. le vôtre et,
1: c'est une de nos c'est... petites astuces de, de vente c'est vrai qu'on essaye toujours de pousser nos clients à faire quelques modèles en début ouais, de saison et il y en a qui en font il y en a qui en font pas et ceux qui en font généralement réussissent à, à, à vendre un petit peu mieux la, la collection chaque année parce que ça, ça donne envie et c'est dur de se projeter personnellement
0: même si j'en ai fait quelques-uns, j'ai du mal à me projeter sur un, mmh, mmh. sur un tissu. Et puis, même en termes d'indécision, quoi. Il y a un moment, euh, quand on voit une liasse où il y a, je
1: sais pas, 100, 200 références, à un moment, on mmh, mmh. sait même plus où on doit. Bah, la, la collection Hollande et Chérie, c'est 3000 références. Et on doit être, euh, je sais pas, une vingtaine, une vingtaine de drapiers à se partager un petit peu le, le marché. Donc, euh, vous imaginez quand voilà. une boutique à l'ensemble des liasses. Ouais. c'est vrai que ça <rire> ah, euh, à mon avis ça fait trop de choix pour le client et ouais, il est complètement trop... complètement perdu et l'expérience prouve aussi que bon généralement euh, un client euh, travaille généralement une ou deux liasses ouais, euh, hein, et puis après à moins que bon le, le, le client final cherche quelque chose de, de bien précis mais euh...
0: et, dans, et dans, les, dans, dans la collection que vous faites dans les développements qui ont été faits donc, par la maison mère donc ouais. je pense que vous avez des bureaux de style qui, absolument qui, qui ça, sont euh... situés en,
1: en Écosse qui en sont bien. dirigés par euh, une jeune femme qui s'appelle euh, Sarah clair et qui D'accord. a eu une expérience d'une trentaine d'années dans, dans la profession. Donc, okay, donc euh, qui, oui.
0: qui, connaît, qui, qui connaît et même qui fait, à mon avis, des bah, tendances. Qui, bah, qui fait est...
1: des, des tendances, oui et non. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité de Sarah, bah, c'est déjà de, de rechercher les plus belles laines. Donc là, elle travaille en partenariat avec notre usine parce que bah, les plus belles laines sont vendues par l'eau sur le marché. Et puis, bon, pas bah, forcément, il oui, faut, euh, faut les acheter. Les coopératives qui vendent ce type de, de choses nous sollicite. Hein. Après, bon, bah, elle étudie les, les tendances, mais les tendances de l'activité mesure sont souvent quand même assez loin de, des tendances de l'activité prêt-à-porter, hein, qui toi, changent assez rapidement. Lent, hein, euh, euh, le monsieur qui, tra... qui s'habille en, en, en mesure cherche quand même généralement un, un costume assez classique. Euh, et puis après, bah, vous avez une autre clientèle un petit peu dandy. Alors là, bon, bah, ils ont toute la possibilité de la, la profession, le, le choix des tissus et la fantaisie de création que peuvent proposer les tailleurs et les boutiques de demi-mesure pour se, se, faire, euh, se faire plaisir. Mais à mon avis, tout ça, ça reste un petit peu loin des, des, des tendances. Le but, c'est de se faire plaisir. Le but n'est pas de ressembler justement à, non, à la personne qui est à côté de, ouais, euh, à côté de soi. Quoi.
0: Les tendances, ça peut être euh, le retour d'un, du prince de Galles. Le ou, retour euh, du prince de Galles. Ou du pied de poule. Oui, oui, euh, ouais, ou ça, alors, euh... c'est
1: vrai. C'est vrai. Il y a des périodes où on vendait plus du tout de Prince de Galles et c'est quelque chose qui est revenu. Euh, Il y a une époque, le caviar ne se vendait plus. C'est revenu, c'est reparti. Maintenant, un ouais. costume en caviar, on n'en vend pratiquement plus. Il euh, y a une époque où les gens s'habillaient beaucoup en uni. On revient quand même un petit peu à la fantaisie. Il y a eu une tendance plus costume. On est revenu à une tendance plus veste dépareillée puisqu'il nous a bien aidé. C'est le style Friday Wear. Ce qui, ouais. donnait, ce qui permettait, ce qui donnait l'autorisation aux, aux cadres et autres bah, de s'habiller de un de petit couleurs, peu plus cool ouais. ou un, avec un petit peu plus de, de couleurs. Euh, euh, dans leur euh, dans leur que garde robe vestimentaire. Se ouais, ouais, ça veux veux permet plus, ouais, 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 ouais. de Oui, ça permet. Il y a de des choses quand même, même qui, ont, qui ont bien évolué. C'est que, euh, on va parler d'une couleur qui est le bleu. Le bleu, le bleu un peu vif, par exemple. Ouais. Euh, quand je suis arrivé en, en 90, euh, je sollicitais Hollande et chéri pour avoir des, des bleus vifs comme ça. Parce que j'avais euh, un, euh, un client sur Paris qui m'en réclamait beaucoup, qui était Michou. la maison ouais, euh, pour Michou, parce <rire> qu'il s'habillait effectivement chez Francesco Smalto. Hein, mais. Euh, Francesco m'en demandé beaucoup et chez Hollandais Chérie, je l'ai harcelé avec le French Blue. Hein. Bon, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très tendance et maintenant même les gens ont tendance à se se marier dans, oui, avec une euh, une avec ce de, bleu un de, de peu roi, un peu un peu roi un peu électrique, ouais, ouais. Euh, alors que c'était quelque chose qui aurait été complètement inimaginable il y a une trentaine d'années. Quoi. Ouais, Donc le, le marché le marché a bien évolué au niveau des des couleurs et, et du style aussi.
0: Vous avez d'autres euh, comme ça, d'autres Vous avez vu d'autres évolutions euh, sur les couleurs, peut-être
1: sur les matières, sur les, les poids, les Parce qu'en fait Il bah, y a des matières qui ont complètement complètement disparu par exemple. Je sais que dans les années 80, vingts euh, et Chandé, et Hollande et Chéri vendait énormément de soirs de choix chantung avec les petits doupions les petits, euh, les petits nœuds de soie que vous pouvez euh, mmh. voir dans les, dans les étoffes on avait même un stock tampon euh, euh, chez Hollande et Chérie, euh, à Paris alors que notre stock tout notre stock est euh, euh, en Écosse hein, parce qu'à l'époque les frontières n'étaient pas ouvertes avec l'Angleterre bon elles vont peut-être ouais. se refermer incessamment <rire> sous peu là ça, ça reste un point un point d'interrogation mais donc on avait un, un stock tampon en, en soie doupionnée et en gabardine mais en vraie gabardine de 400 grammes, alors que ce sont des matières qu'on ne nous demande absolument plus. Quoi. Ah oui, ça, c'est des, c'est des types de tissage qui ont complètement, euh, complètement disparu. Il ouais, hein c'est, oui, c'est ouais. des... bon, faut dire que si le, le poids des tissus c'est pas mal allégé, Hein, parce qu'on vit tous maintenant dans des, dans des environnements complètement climatisés. Mmh. Hein, donc, euh, euh, chez Landaischery, avant, vous aviez des tissus costumes de 600, 700, 800 grammes. Ah oui, je, crois que notre, je crois que notre tissu euh, 380... le plus lourd, on monte à 420 grammes ouais, et on doit avoir une flanelle qui dépasse les, les 500 grammes. Et c'est colossal et... déjà, ça paraît. Déjà ouais, ouais, le... ouais. Chez, chez les Italiens, ils doivent pas dépasser euh, 300, 360 ou 300, euh, 370 grammes, sauf erreur, en fonction des gammes que je peux, que je peux connaître Donc, cette, c'est...
0: cette part de légèreté euh, bah, il y a aussi sur le tissu sur l'épaule qu'on veut déstructurer maintenant
1: peut-être, enfin, trucs... et puis au niveau personnel bon, ouais, euh, porter un, un costume euh, si lourd, même si euh, les fibres ont évolué la finition des tissus a bien évolué là notre tissu de 420 grammes est extrêmement souple et a une extrêmement belle main, ce qui n'existait pas dans les années euh, 60 ou, euh, ou, ou 80, mais bon ça reste quand même un tissu lourd alors, c'est oui. un tissu qu'on peut porter en ce moment parce qu'il fait, euh, il fait zéro. Mais à partir du moment où il commence à faire 10 ou 15 degrés, bon, bah, c'est, euh, ouais, c'est, de... c'est beaucoup trop chaud, quoi. Ouais, c'est c'est beaucoup trop vrai. chaud. Non, le marché est sur une tranche de poids entre, je dirais, 2... 280, 320 grammes. C'est à peu près là que se situe le... le marché pour et avoir un... Euh... un costume d'une bonne tenue et puis d'un, d'un certain confort.
0: Ok. Et, et euh, je présume que votre best-seller,
1: c'est un, c'est un bleu marine. Euh, oui, de <rire> bon, toute façon, le best-seller de toutes les liasses, ce sont, c'est le, le coloris anthracite et le coloris bleu, ouais. ça c'est, c'est sûr. Hein euh, ça représente, je dirais, 60, 60 voire 80% des ventes de, ah, de c'est chaque énorme. liasse. Oui, ouais. Ouais, c'est, c'est énorme. Mais euh, si on n'avait que des liasses grises et bleues, ça serait triste.
0: Ouais vraiment. Hein Donc... Mais euh, après, quand... Euh... Quant au siège, il crée cette liasse. Oui. Euh, bon, euh, je présume qu'ils doivent en faire un certain métrage, je sais pas, peut-être 100
1: mètres pour faire des liasses ou peut-être je... 1000 mètres, je sais rien. Non, pour faire des liasses, je crois qu'on coupe, je crois qu'on coupe 60 mètres au ce... coloris, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà... Oui, ouais, quand déjà... vous ouais. faites une liasse où il y a 60 coloris, ça veut dire qu'on a coupé 60 liasses de tissu, quoi. Exactement. 60, euh, 60 pièces de tissu, ce qui est, ce qui est colossal, quoi. Ouais. Ce, ce qui est Ce qui est colossal. Et hein.
0: après, euh, comment, vous f... comment, ça, comment ça se passe
1: en interne Ils produisent... Un certain stock qu'ils épuisent au cours de l'année. Ouais, ou alors, ce qui produit... se passe, oui, c'est que euh, en même temps qu'on rentre le stock de de lias, on rentre le, notre stock pour la pour la, la production et généralement on essaye au tout départ de de rentrer un an de stock. D'accord. Un, un, de, on a une bonne rotation au niveau des des stocks, donc c'est c'est à peu près c'est à peu près le volume qu'on rentre, sauf si on 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 sort quelque chose d'un petit peu différent. Donc au départ, on se méfie. Ouais. Hein alors il y a sûr. des fois ça marche pas hein, parce qu'il ne faut pas prétendre qu'on ait du succès sur tous nos, nos produits. Mais quand ça marche, alors là on est vraiment embêté parce que bah on s'aperçoit que bah en, en deux mois le stock il est parti. Après vous pouvez et... refaire produire. Je oui, oui, on peut refaire produire et c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait. Euh, le problème c'est qu'il faut trois mois pour faire un bout de tissu. Ah, oui. Donc quand vous présentez une collection été, que vous l'avez mise sur le marché au mois de janvier, et puis qu'à fin février, début mars, vous n'avez pas de tissu, bah, il faut trois mois. Alors même si on voit le stock évoluer, euh, euh, on a tendance à, à mettre en production dès la mi-février ou la fin février nos tissus, mais euh, plus trois mois, vous êtes à fin avril, euh, début mai. Après, pour vendre ce tissu et que euh, Monsieur puisse porter son costume, alors que ça a pris quatre euh, à six semaines pour faire son costume, il reçoit son costume été à fin juillet, donc c'est un petit peu tard. <rire> donc on, on jongle, on jongle pas mal quand le tissu, le tissu, euh, le tissu euh, marche vraiment bien. Donc il faut même.
0: avoir une bonne expertise quand même. Au je dirais au siège, ouais, pour, ouais, pour ouais. décider exactement de quel tissu on va faire dans quelle quantité, quel volume. Ouais, 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 ouais. Parce c'est... que, fin, finalement, vous ne savez pas forcément ce qui va,
1: ce qui va être un succès. Et non, non, il y, jour, fois, il y a des fois, il y a des, il, y a des, il y a des surprises. Une des anecdotes que je peux, je peux avoir, c'est que la première fois que Hollande et Chérie m'ont sorti une gamme de Super 200, ils m'ont mis un rose. <rire> Quand j'ai reçu la gamme, je dis, mais vous m'avez mis un rose, mais à qui je vais vendre ça? C'est un super 200, c'est pour un, 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 client, un vrai connaisseur, qui a forcément, euh, certains moyens, euh, ouais, c'est fin, qui... ouais, et c'est... C'est fin non, c'est voilà. Coupes, c'est vraiment... Et ben vous allez pas le croire, la première coupe que j'ai vendue, c'était un, un rose, c'était pour l'épouse d'une cliente. Ouais, et c'est elle qui a choisi ce tissu. Donc, euh, c'est difficile de de savoir ce qui ce qui marche ou ce qui <rire> ne marche pas. Hein euh, une autre anecdote, c'est que euh, donc on travaille avec certaines maisons de, de de haute couture et un jour une une maison de haute couture nous a demandé de développer un un une flanelle grise avec une rayure rose, toujours le rose. Et euh, mais c'était à Hollande des Chéry de faire l'investissement et on s'est dit si on se plante, euh, euh, ça va être difficile. Et en fait non, ça a été un succès. ouais
0: pendant un moment, il y en a, on en ouais, a vu pas mal. ouais il y en eu pas sais. mal,
1: euh, et c'est vrai que ça a été. Alors, c'est quelque chose que j'ai pu en collection, et c'est un petit et peu, c'est un petit quelques, peu dommage. Mais il y a quelques années, je pense. Il y a quelques euh, années, oui, ouais, c'était entre les années 90 et ouais, les ouais, années 2000. Un saut. a fait de photos, euh, ouais, ouais, de ouais. coupes de costumes avec grandes épaules, etc. Ouais, dans ouais. des ouais. tissus de ce type-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, on ne sait jamais ce qui va, ce qui va marcher. Mais bon, il y a une certaine expérience. Et puis,
0: un peu une création de tendance de temps en temps, parce que si vous sortez c'était peut... un truc qui est un peu euh, en dehors des clous en dehors de ce qui est euh, ouais. dehors de ce qui est admis
1: enfin, voilà ouais. et puis a... finalement ça marche peut-être ouais. qu'en voyant l'alias les gens se c'est vrai. Je pense que la création de tendance aussi est générée par nos clients. Parce qu'on bah, est tous sur le terrain à visiter. Alors, quand vous visiter. parlez de clients, c'est, c'est des tailleurs, c'est et, des des tailleurs des, et des boutiques. Et des boutiques hein ouais. euh, il est vrai que Les chaque bou- année, on a des demandes spécifiques qui, vont, qui arrivent forcément à la boutique par un client, euh, un client particulier. Mais quand on reçoit plusieurs fois la même demande et euh, on est en train de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose, euh, quelque chose qui change et il euh, faut peut-être orienter un petit peu notre collection euh, vers ce type de, de vous, produits.
0: Vous faites remonter les infos. On ou... fait
1: remonter les infos absolument. Par exemple, cette saison, euh, j'ai, failli me, j'ai failli me tromper euh, moi-même parce que nous, allons sorti, nous avons sorti dans la nouvelle collection été ce que j'appelle moi les rayures euh, regatta qui sont des rayures club qui correspondent aux, aux, euh, aux écoles en, aux blazers des de écoles en anglaise. Des très grosses rayures. Et c'est vrai que quand on m'a présenté euh, euh, la collection il y a un an, j'ai dit ça. Oui, bon, bah, vous m'en donnez une dizaine parce que j'ai à mon avis ça va être une toute petite demande et avec stéphane ben à force de visiter les clients pendant des semaines on s'est aperçu qu'il y avait une vraie tendance au niveau de ce type de tissu et euh, en, en septembre quand ils ont mis l'élias en production j'ai dit ah et chérie je me suis trompé est ce que vous pouvez m'augmenter mes quantités parce que là je hmm. pense que hein, euh, c'est, c'est vrai quelque qu'on chose un peu revenir le, ouais.
0: le blazer le rolling voilà. blazer le blazer de, de... voilà ouais de, d'université de... Ouais, ben, du reste stéphane s'est fait, fait
1: une veste j'ai demandé à stéphane de, de se faire faire une veste parce que c'est vrai que ça c'est le typique, typiquement le type de produit qu'il faut voir pour être séduit ah, sur un échantillon est aussi un... ouais ouais je crois qu'il a reçu un... euh, il a reçu sa veste ou sa veste est en train d'être finie parce qu'il un m'a montré une photo hein, hier <rire> donc il va permettre bah, on essaye de tous porter des tissus euh, l'an des chéris puis ouais. ça permet bon on a quand même toutes les plus belles matières à porter de la main alors ça serait dommage de pas se, de pas se faire plaisir chaque, chaque, chaque saison quoi c'est vrai ouais, ouais.
0: Et dans le dans l'évolution de la marque, euh, dans les développements techniques, euh, vous avez été aussi euh, comme certaines marques euh, à l'origine de. De gros développements techniques ou euh, vous êtes plutôt dans quelque chose de traditionnel, orienté sur euh, sur le sur le motif, sur euh, des matières plus classiques.
1: Alors, Hollande on on, on, on et Chérie reste quand même une société qui a des développements très classiques, mais euh, bon, on essaye quand même de suivre le le marché. Donc euh, euh, au niveau technique, qu'est-ce que je peux vous dire Bon, il y a quelques années, on a ajouté euh, une essence florale à nos tissus, par exemple, on a sorti euh, des tissus avec du jasmin, avec de l'orchidée, hein, ce qui nous a permis de faire quelques, quelques promotions avec, euh, avec, euh, avec euh, une partie de notre euh, clientèle. Après, il y a un revêtement qu'on appelle euh, le revêtement chez Hollande et Chérie NanoBlock. qui est un traitement de surface bon, qui permet d'éviter les tâches au niveau des, des tissus. Bon, Maintenant, c'est, c'est quelque chose de, qui est devenu assez, assez courant, mais on a été un petit peu précurseur à ce, ce, ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut Savoir, c'est que ce genre de traitement n'est pas un traitement permanent, hein, euh, qu'au bout de, euh, je dirais, une dizaine de passages chez le teinturier, le traitement, euh, le ouais. traitement s'en va, mais c'est une certaine, une certaine protection au niveau du petit tissu. Un petit passage pour un costume, c'est déjà, ouais, c'est c'est déjà, déjà pas, pas mal. mal. Hein. Souvent, ça correspond à la vie du, à la vie vous du avez, costume. Vous
0: avez un avis là-dessus sur euh, le nombre de fois qu'il faut laver son costume en fonction du nombre de fois qu'on le porte
1: Ouais, euh, pff, bah, je dirais, ça dépend. Là, c'est, hein, ça dépend un petit peu de, de l'hygiène de chacun. Ouais. Hein, donc, c'est <rire> que, une question un petit peu, un petit peu délicate. Hein, donc, euh, et puis, ça dépend de sa garde-robe. Ouais. Hein, vous avez euh, ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'au niveau des statistiques en France euh, je crois que la moyenne d'achat de, de, de costumes euh, au niveau de l'homme c'est un costume dans toute sa vie et c'est son ah, costume oui. de, de mariage donc euh, en moyenne en moyenne je crois voilà. que j'avais lu ça il y a, y a quelques années ça, ça, a, ça a peut-être a... un petit peu changé maintenant mais ça enfin bon envie même de... si on est passé si on est passé à deux euh, ça hein, donne pas envie de se mettre voilà. et puis après ça dépend, tu... ça dépend de son activité vous oui. avez des non, gens bon. qui, euh, je dirais, ont une activité professionnelle qui oblige ou qui n'oblige pas à mettre euh, ouais, un sûr. costume, donc euh, c'est vrai que moi, à une époque, euh, j'avais une, une garde-robe un peu plus stricte parce que je ne visitais que des tailleurs, maintenant je visite aussi des décorateurs d'intérieur qui me reçoivent en jean et en chemise, donc c'est vrai que j'ai, j'ai une tenue vestimentaire qui est un peu plus décontractée quand je vais, quand je vais les voir. Quoi. Et donc vous, vous
0: continuez à visiter les... vos clients Absolument, et à... absolument,
1: ouais. ah, oui. Bah c'est, c'est quand même ce que j'aime faire ouais. hein euh, être derrière un ordinateur à traiter des demandes et à répondre aux clients bon c'est, c'est intéressant ouais, et on remercie les clients de nous solliciter mais c'est quand même plus sympathique d'aller voir les clients et puis de, de discuter un petit peu de, de ce qu'ils font ça permet quand même de, de s'enrichir au niveau, au niveau personnel oui hein, j'imagine c'est, voilà. c'est
0: quand même plus sympa <rire> bon bah, très bien et, euh, et vous sur, euh, sur l'évolution de votre métier au fur et à mesure du temps euh, la digitalisation, euh, les réseaux sociaux, etc.
1: C'est quelque chose qui vous a impacté ou, ou c'est, ou vous êtes resté très train de tout ça? Moi, ou... moi, mon niveau, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même 56 ans, donc c'est quand même des produits d'une, d'une jeune génération. Mais oui, au niveau de Hollande Chérie, on a des gens qui sont, euh, qui sont spécialistes d'Instagram, des sites Internet, de tous les réseaux sociaux. Bah, la société qui n'est plus sur les, qui n'est pas sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui passe à côté de de quelque chose et à mon avis de son développement tout tout simplement hein à notre niveau au niveau du du bureau euh, français on laisse ça à notre euh, maison mère même si Stéphane est un est un blogueur ouais, et, ouais, et ouais. son hobby et c'est un petit peu pour ça que je l'ai embauché il y a quelques années il y a deux ans chez chez Holland et Chérie mais euh, nous à notre niveau c'est quand même euh, notre activité c'est la partie commerciale la partie communication on la laisse euh, aux gens aux gens du groupe quoi. Ouais, c'est mais, la maison mère qui s'en occupe c'est la maison mère qui s'en occupe on peut pas tout faire les et journées sont sont trop courtes et euh, ouais. Ah, hein, c'est euh...
0: et, vous avez, euh, et en fonction de, de chaque pays,
1: euh, la, la Maison-Mère décide de, vous, de, de créer des collections différentes ou non, vraiment c'est mondial non, non, alors ça c'est un grand dilemme chez Hollande et Chéri, parce qu'il nous arrive forcément d'avoir des, des réunions de groupe et euh, quand on nous présente en avant-première les collections, forcément chaque pays a un avis différent. Bon, l'expérience prouve que même si la vie est différente, 90% de ce qui nous ont pro- proposé correspond à, à l'ensemble du monde. D'accord. Après, bon, bah, chaque pays a des petites demandes euh, spécifiques et puis bah, Sarah essaye de satisfaire tout le monde. Puis, mais les meilleures la... ventes dans
0: certains pays, bien dans sûr, d'autres sur
1: qui... bien sûr. Mais après, les meilleures ventes, c'est souvent lié à l'affinité avec un, un client et puis euh, euh, on connaît un peu notre marché donc quand on reçoit la collection. Bah, on se dit, tiens, telle collection, je vais la proposer à tel client. Celle-ci va correspondre plus à ce type de client en fonction des dessins, des coloris et puis euh, bah, des, des prix des, des produits, forcément. Et du ouais. type de clientèle que le, le, client, euh, le client possède. Ok.
0: Et, euh,
1: et en pratique,
0: moi, j'ai toujours été curieux de me, de me dire quand, euh, quand je vais chez l'intérieur, il me dit, ah, je vais commander de tissu, etc., euh, vous avez un stock qui est en Angleterre, il oui. n'y a pas de stock en France Il n'y a pas de stock en France, Donc non. Donc tous euh, vos meilleurs amis, c'est UPS, DHL et FedEx ouais, ouais, c'est UPS c'est pour
1: euh, pour la France et l'Europe et c'est euh, DHL pour le marché américain. Et vraiment, Absolument. tout transite en petit. Ouais, Hollande et Chérie, je crois qu'on expédie euh, entre 600 et, et 800 coupes jour c'est colossal c'est colossal multiplié c'est par 3 mètres donc ça veut dire qu'on expédie euh, entre 2000 et 3000 mètres de tissu par, euh, par jour il y a même on a eu des pointes cet euh, hiver ce qui nous ont un petit peu embêté au niveau des délais de livraison je crois qu'on est monté à 1200 coupes jour donc 200. c'est et, vous, ouais. et
0: ça fait euh, vous, vous avez des chiffres sur les, les, les métrages annuels que vend Holland Cherry oh ah, oui j'ai forcément des ouais. chiffres je les ai pas, enfin, en, je les ai pas
1: en tête t- <rire> mais euh, hein, c'est mais... colossal ah c'est colossal ah, ouais, 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 ouais ouais
0: ouais donc ça, c'est euh, c'est l'usine ah. du Père Noël quoi c'est un peu l'usine du Père Noël c'est vrai que visiter
1: Hollande et Chérie même si en Écosse on a juste des métiers à tisser euh, 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 qui produisent de l'échantillonnage Hein, pour faire ce qu'on appelle nous des blanquettes, je sais pas si c'est quelque chose non, qui pas est du tout. quand on fait quand on fait un tissu, le tissu est composé donc de fils en chaîne ouais. et en trame mm-hmm. et euh, on essaye en fonction de Alors chaîne et trame c'est euh, Alors euh, vertical euh, horizontal, horizontal. Ouais euh, à chaque fois je me je me mélange les 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 pinceaux ah, la, la chaîne est le sens de la longueur et la trame et doit être la sens le sens euh, horizontal. Ouais. Et vous faites varier un fil, ça vous fait varier la couleur mm-hmm. la, 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 le 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 tissu du tissu. Euh, bah, je vous vous en montrerai peut-être une, une après. Désolé, au niveau de la radio, ça ne veut pas donner, <rire> donner grand-chose. Non, mais chose. ce que je fais, ouais. c'est que je,
0: je fais toujours des photos, ouais. et quand il y a besoin de mettre quelque chose, alors je mets toujours des liens. D'accord, bah des je, des je vous en montrerai une. Je, je, je crois que je vais en avoir de, une là. Bon, de ce, ce qui permet, ce qui, fil, voilà, ce qui du...
1: permet de, de voir un petit peu le, le contraste au niveau des, des, des dessins, parce qu'on définit un dessin, on définit des couleurs, D'accord. et après, on essaye d'avoir une gamme de couleurs. Okay. Et on s'aperçoit que de temps en temps, les contrastes ne sont pas très heureux, ou alors peuvent créer des problèmes par exemple euh, quand on regarde la télé certains préséta- présentateurs ont des tissus très contrastés en noir et blanc ou en couleur et on a une espèce de ouais d- oui. d- d'image ouais, un peu floue c'est... voilà bah, on évite ce genre de choses parce D'accord. que euh, euh, ça peut Là, être... c'est plus dans le tissage c'est plus dans le tissage ouais. voilà Hein, donc, ça nous permet, on a fait une blanquette sur laquelle oui, il y a peut-être 40 ou 50 coloris et on en sélectionne une dizaine par dessin. Par la descendre. blanquette, on
0: n'était pas revenu dessus, mais la blanquette, donc c'est, c'est quoi au final? C'est,
1: c'est, c'est une, c'est un échantillonnage. D'accord. C'est un, juste un échantillonnage qui permet de, de ouais. sélectionner euh, l'échantillon, l'échantillon final pour, pour le choix qu'on va mettre dans, dans l'Elias.
0: Et quand, quand il fabrique un tissu justement comme ça, c'est un tissu qui est fabriqué blanc et qui est plongé dans une teinte? Non, alors, il
1: euh, y a plusieurs, il y a plusieurs donc, techniques à ce niveau-là. Est... Alors, euh, quand vous discutez avec les gens du marché, les gens souvent vous parlent de teinture en fil ou de teinture en pièce. D'accord. Hein teinture en pièce, on tisse la pièce en écrue mmh. et après on la colore. Teinture en fil, on tisse le fil blanc et après on teint le, le fil et après on mélange certains, certains fils pour avoir différents aspects au niveau du tissage. Euh, ça, c'est deux techniques qu'on utilise chez Hollande et Chérie. On en utilise une, une troisième, c'est la teinture en laine. C'est à dire qu'on d'accord. utilise la laine brute nettoyée sans des d'accord. impuretés donc qui est une, une laine blanche chez le, pour lequel on allait sélectionné les fibres les, les plus longues de manière à avoir la meilleure la meilleure tenue possible et on teint la laine avant de faire le fil. Quel est l'avantage de, de ce de cette technique? ça permet d'avoir une teinture plus en profondeur et en plus ça permet de mettre plusieurs coloris à l'intérieur du fil d'accord. Ce qui donne une certaine variété et une certaine euh, richesse à, à l'étoffe après quand on, la, quand on la tisse.
0: Et quels sont les avantages alors d'avoir euh, des, des trois enfin, des trois techniques
1: euh, bah, La teinture en laine est la plus longue ouais. et la plus onéreuse. Parce que forcément, vous avez un minimum à teindre. Hein, donc quand vous voulez teindre une pièce euh, bah, mmh. vous, teignez, euh, vous teignez 50 mètres hein, euh, quand vous teignez du fil bah, le fil faut en fabriquer un certain nombre et puis si vous voulez un plusieurs donc après c'est du nombre de kilos de laine qu'il a fallu euh, teindre donc euh, quand on teint en laine on augmente un petit peu le, le risque
0: mais sur le rendu il n'y a pas forcément de, de grosse différence si
1: si il si, si, y a une très grosse différence hein, bah, ça vous permet d'avoir un tissu qui est complètement uniforme ou un tissu qui est chiné si ouais. je peux m'exprimer euh, euh, comme ça. Vous verrez, on a certaines euh, flanelles euh, en vestimentaire et surtout en déco. À l'intérieur de la, euh, du fil, on a jusqu'à 17 coloris de fibres.
0: Ah oui. Hein,
1: ça permet vraiment à d'avoir. À l'intérieur d'un fil. À l'intérieur d'un fil. Ah oui. Hein, donc donc ça, ça,
0: fait, ça, ça peut créer des effets. Quoi, ça des... crée des effets. Hein, ah. ça
1: crée des effets donc, euh, et ça permet bah, d'avoir euh, des coloris d'une certaine richesse et des dessins d'une certaine euh, richesse ok voilà.
0: Oh, très intéressant ouais.
1: <rire> est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour est-ce que je pense qu'on a fait le tour <rire> Oui, je pense qu'on a à peu près, euh, à peu près tout dit. Après, est-ce que je, que je peux euh, inviter vos auditeurs à se rendre chez un tailleur ou dans une boutique qui fait des costumes Ça, ça permettra de voir l'Elias. Ça permettra de peut-être d'interroger la personne qui, euh, hein, qui pourra proposer un costume. Et puis euh, après, de d'acheter. Un costume sur mesure, parce que bon, ça fait quand même une certaine, une certaine différence. C'est ouais. quand même euh, un costume à ses mesures, ça permet quand même d'avoir un certain confort et puis, et puis euh, d'avoir un costume qui, qui correspond à sa personne. Quoi. Après, il y, y a du Holland and Sherry euh, aussi dans du prêt-à-porter. Très peu. Très peu. Très peu, parce ah ouais. que c'est quand même pas notre business model. Euh, on vend du, du tissu par pièce, mais nous, notre activité, c'est quand même la, la vente au détail. Hein D'accord. Donc, et puis euh, bon, ah oui, donc, euh, ouais, je suis désolé pour euh, l'ensemble des auditeurs, mais tout le monde ne peut pas acheter un, un tissu Hollande et Chérie. On est quand même une, une marque, si je peux me permettre, un petit peu un petit peu haut de gamme. Donc, un costume Hollande et Chérie coûte un, un certain prix. Hein, c'est c'est autour de combien oh bah fait... Alors là, ça dépendra, ouais, du du, ça dépendra du tailleur, de la boutique, ouais, de sûr. la quantité de tissu que forcément le, le client le client acheté. Parce que s'il dans nous un, achète à un... la coupe et qu'il nous achète par pièce, forcément, ça lui reviendra un petit peu moins cher. Dans un, hein dans un...
0: alors, je, je sais même pas si c'est possible parce que dans un, de, 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 d'avoir un chiffre. Mais dans un, dans un costume, il y a à peu près combien de en termes de tarifs de tissu en disons le plus cher le moins cher et la moyenne oh, je, dis, je pense
1: que sur le marché vous devez trou- commencer à trouver des costumes Hollande et chéri à, à partir de, de, de 800 euros et euh, après il n'y a pas de limite ouais. on a de la vigonne chez hollandais oui, oui, chéri oui, donc euh, euh, c'est des costumes qui doivent euh, dépasser les, les 10 ou 20 000 euros donc euh, ouais, encore voilà euh... On parle même pas de grandes mesures. Si, on parle, si, on parle de, de grande mesures si. quand même. Ça serait dommage quand même de se faire un costume en vigogne, vigogne. Et, et, ah oui, non, vigogne. Et, et de le, se le faire faire en, en ouais. mesure industrielle. <rire> Je pense que quand on a les moyens de, 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 s'acheter de, la de, la la, de s'acheter de la vigogne, on a les moyens d'aller aussi chez un, chez un tailleur. Chez ouais, un voilà. tailleur voilà.
0: qui qu'il m'a raconté qu'il, avait, qu'il était en train de faire euh, trois manteaux en vigogne ouais, ouais. Euh, dans trois couleurs différentes mmh. pour une seule même personne. Oui, bien sûr. Et euh, le manteau pièce était, euh, était aux alentours de... Je sais pas, c'est pas 50
1: 000 euros. Peut-être. Ou peut-être. Vraiment Après, il peut y avoir toutes les, les extravagances possibles Exactement. au niveau du, du montant. Regardez les montres gardez oui. la la gamme de prix qui peut y avoir euh, sur euh, euh, sur les montres après vous pouvez rajouter des pierres précieuses vous pouvez avoir des mécanismes extraordinaires un look euh, d'enfer donc euh, hein je connais pas la fourchette euh, au niveau des des montres mais bon euh, ça doit c'est aller que de quelques salle. euros et je hein, euh, je sais pas si ça peut dépasse pas le million d'euros Ouf, certaines mais, il il en certaines en a, montres il oui doit il doit y en avoir il doit y en avoir c'est comme même les voitures et autres plus. donc euh... Oui, hein la dernière fois donc, je, je,
0: j'étais au salon international de la haute horlogerie à Genève, ouais. il, il y a quelques semaines, ouais. et, euh, et la marque Roger Dubuis. Un ouais. partenariat avec euh, Lamborghini. D'accord. Et euh, une personne s'était fait, euh, avait utilisé en fait, donc ils ont ce partenariat, et une mm. personne avait utilisé le service de personnalisation de, de Lamborghini pour se faire sa voiture personnalisée. Mm. Donc 100% personnalisée, ils en dessinaient ensemble, etc. Mm. Euh, je vous laisse imaginer le prix de la Lamborghini. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et Roger Dubuis propose exactement le même service mm. pour la montre. D'accord. Et la montre valait, je crois,
1: euh, un million et demi. Ouais, bah oui, tenu. mais c'est, c'est un produit unitaire. Oui, oui bien sûr. Voilà, voilà, la voiture de Monsieur Tout Le Monde, si elle était fabriquée à l'unité, vaudrait une fortune. Exactement. Même, même si elle vaut déjà forcément un certain <rire> assez prix, cher. Ouais, assez cher. Mais bon, elle serait complètement inabordable <rire> si elle était faite à l'unité. Donc c'est, hein, c'est la correspondance avec le fait de se faire un costume sur mesure. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un costume sur mesure, c'est une pièce haute couture. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours rendu un petit peu triste, c'est qu'on parle de la haute couture féminine et on parle du costume sur mesure au niveau de l'homme. Mais c'est de la haute couture, c'est, vrai, c'est ouais. pareil. Hein c'est pareil. Hein c'est Donc, euh, et une robe haute couture coûte plus cher qu'un costume sur mesure. Ouais, alors que ça vrai. se trouve il faut plus de temps pour faire le costume que pour faire la, la robe. Hein Exactement. Et... Hein Mais bon, il y a une histoire marketing aussi derrière. Qui... Et bien sûr, et pourtant, à mon avis, le costume sera
0: porter beaucoup plus souvent, peut-être, certainement peut-être, que hein. les robes, ouais. voir costumes. les robes de mariée. Hein, regardez oui, à la fin des exactement. défilés
1: la robe de mariée, bon elle est faite pour être portée une fois. est le prix d'une robe de mariée dans une maison de, de haute couture. Ça peut quoi. coûter euh, oui, oui, le prix d'un, d'un costume qui va être porté euh, très souvent. Quoi. Ouais. Et ben merci beaucoup Franck. Merci Arnaud de, d'être venu chez nous et puis de cette de C'était cette interview. De... C'était une première pour moi donc j'espère que ça aura été intéressant ben... pour vous et pour vos auditeurs.
0: pardon j'avais vraiment l'impression que c'était pas le cas merci
1: beaucoup et puis bah, à bientôt à bientôt, merci, au revoir